0: И, слушай, да я только недавно начала прокладки покупать и не прятать их я так, тоже. что выкладывать. Я тоже на тебя еще <laughs> да? Буквально то есть я заметила это буквально назад. Вот, не да. так давно. Потому что раньше да. для меня это было какое-то, что ну, как будто в этом есть что-то такое. То есть что надо скрывать.
1: Да, да.
0: Но, ну, знаешь, после, вот, если мы не будем скрывать ПМС, <laughs> <Да>. <laughs> то и, и прокладки и месячные, месячные, мы тоже не будем скрывать. Да, я согласна. <laughs> не то, что надо скрывать, да.
1: Круто. А потом не будем скрывать климакс или не будем скрывать то -то Вот еще. это вообще... то скажем а у меня уже вообще не актуально у у меня климакс. и все или как это называется осенний период вообще 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 вообще
0: вообще Это, Это подкаст ПМС. Почему? Почему мне сложно? Я Лиза Кипиани, я нарративный психолог, и в моей жизни точно есть ПМС. Я убеждена, что ПМС касается не только меня,
1: но и меня. И меня.
0: А еще однажды я нагуглила исследование про предменструальное дисфорическое расстройство. То есть он может быть гораздо хуже и дольше.
1: Меня зовут Аня. Мне 35 лет сейчас, и я, я, думаю, что я продюсер. Я занимаюсь организацией самых разных мероприятий в культуре, в образовании. А у меня был опыт э, интересный, довольно долгий работы в авиации. И если говорить про интерес, то меня очень интересует в основном все, что связано с здоровьем, с женским здоровьем, с каким-то health care, э, не знаю, с тем, что называется качество жизни. Восемь назад я наткнулась на книжку, о которой я тебе говорила, которая называется Flow которую написала женщина по имени Алиса Вити. И она была так или иначе, сильно связана с. Ну, изначально, мне кажется, она заходила через то, что называется Синдром поликистозных яичников. Но в целом это была книга, полностью посвященная тому, как вообще устроены все циклические колебания и как они влияют на ну, вообще на все. И потом я прочитала книжку, которая называется Female's Brain, про которую я тебе говорила, и тут окончательно уже пазл сложился. И, в общем, стало понятно, что да, это, это интересно. Это интересно, это есть, это влияет сильно на твою жизнь. И, в общем, это надо учитывать. И я помню, что я жила вот с каким-то таким ощущением, что со мной как будто бы не совсем все классно, не совсем все нормально. Как-то все это более менее стабилизировалось. У меня родился ребенок, когда он был 26, вот сейчас ему 9. И вот потом я стала уже понимать, что да, блин, это влияет. А до этого, если говорить про какие-то моменты, связанные со второй фазой цикла и с тем, что мы называем там ПМС или ПМДД, или как бы мы это ни называли, я просто поняла, что да, есть какой-то общий фон состояния, который появлялся. Потому что я даже поняла, что это, это в какой-то момент вроде бы мы не говорим в категориях там психиатрических, да, но это как будто какой-то элемент дисморфофобии, или как это называется, принимает, да, когда ты понимаешь, что ты субъективно видишь то же самое, при этом ты видишь всех своих подруг ага, в этот момент, ага. которые тоже говорят: я сегодня какой-то особенный урод, и ты видишь, что, конечно, нет, она такая же прекрасная, может, Абсолютно. даже она лучше выглядит, чем вчера, и она не уставшая. Но вот это ее субъективное ощущение. И да. ты понимаешь, что да. Во-первых, я такой человек, что мне все время помогает информация. То есть я набрала какой-то объем информации, дающий понять, что вообще-то это имеет место быть, да. И я просто ну, я как бы не склонна вести какие-то там безумные дневники настроения или что-то. Но если честно, я в какой-то момент просто <laughs> прокрутила в Телеграме переписку с своим молодым человеком просто ради интереса типа на 6 дней назад. И я просто отследила, в какой момент включается тумблер просто реально. И я посмотрела, что было два дня до этого, и поняла, что он был выключен. И я подумала, значит, он выключится опять. Ну, вот, да, это, это важно. Тут не очень понятно, как идеально себе помочь, потому что понятно, что, например, психотерапия очень помогает глобально, но как будто бы в какие-то моменты хочется, чтобы был еще и контроль над этим тумблером, над этим рычагом, который выкручивает твою чувствительность до максимума, ага. и когда ты даже все понимаешь, и ты не можешь что-то проконтролировать. Это про проконтроль 100%. Я, например, точно знаю, что я невероятно экстравертна, но, безусловно, там последнюю неделю, месяца я вдруг сворачиваю как-то внимание вовнутрь. Это точно. Это, безусловно, склонность какой-то большей чуть зацикленности на каких-то мыслях, на каких-то негативных сценариях, это точно, это совершенно точно, как я сейчас понимаю, субъективное ощущение странности своей внешности и вот этого я урод. Вначале, да, в начале, да, где-то там на первом-втором курсе института было ощущение, что ты четко понимаешь, что вот сейчас что-то особенно не так. Мало того,
0: что я чувствую себя неухоженно, угу. не чувствую себя привлекательной, никакой сексуальности, в принципе, да. я как будто теряю ощущение тела.
1: Это не заметить невозможно. То есть вот это какое-то ощущение, что чуть больше неловкое, чуть больше какая-то растерянная, что да, вот этот какой-то mind-body connection как uh -huh. будто бы он немножко рушится, безусловно.
0: Женская конкуренция, которая ну, в обычной жизни, может быть, в обычные дни меньше мне присуще, если мой муж смотрит в сторону других женщин, а это, ну, в принципе, каждый день случается, да. это нормально Конечно. для нас, и я это вообще отлично понимаю. Но а, ну, именно в эти дни для меня это прямо как красная
1: тряпка. Это точно. Я уверена, что это какая-то склонность к задержке жидкости. железно. Все, что пишут про, не знаю, пищеварительные истории, сдутия живота, сто процентов. Ну и да, и какие-то колебания настроения, связанные с тем, что у меня, например, это не циклично, но я точно знаю, что в этот период. Я, например, вообще не склонна к агрессии. Я не знаю, об этом можно говорить сколько угодно, может быть, я это подавляю, может быть, я это по-другому как-то канализирую, но в целом я как бы супер френдли. Но в эти моменты я могу прям как-то вспыхнуть, да. И это правда не совершенно нетипично для меня, потому что я точно знаю, что вот еще 2-3 дня и все вообще. Ну, то есть я буду удивляться сама себе. В этом вопросе, и вообще в вопросе ПМДД и ПМС, которые не укладываются как бы в какую-то статью по МКБ, что вот это ага. вот какая то болезнь, и мы ее лечим вот так. Почему-то, и это классно, есть огромное пациентское сообщество. Хочется ждать себе ответ на вопрос «что делать?». Угу. Ну, то есть есть какие-то разные стратегии, да, просто в эти моменты снизить социальные контакты. Но нет, не получается. Или эм, супер заморачиваться с количеством жидкости и mm -hmm, там mm -hmm, чего-то mm -hmm. еще. Или стараться, чтобы первая фаза цикла была настолько классной и спокойной, чтобы. Ага. Ну вот. Но мы вот. живем не в идеальном, да, такой, да, пакет, да, да. И... Просто интересно, что
0: делать. Слушай, бы. а интересно. ты замечала когда-нибудь, когда меньше влияние, mm -hmm. да, ты ощущаешь какие-то проявления, когда
1: больше? Да, замечала mm -hmm. я никакой корреляции. Нет, не, не я знаешь, не да, понимаю. Пока. Нет, mm -hmm. нет. У меня было несколько каких-то инсайтов, связанных с этим состоянием. И помимо общих мыслей про то, что да, надо уметь помогать себе, что все-таки ты уруляешь его состояние, и что в основном, все-таки, mm -hmm. ты отвечаешь. На самом деле, во многих болезнях, мне кажется, так. То есть, есть консультанты, есть какое-то большое количество информации, есть врачи, которые поддерживают. Но так или иначе, даже, например, в ситуации с диабетом или с диабетом первого типа, очень много делает сам человек. Он в итоге как-то отслеживает продукты, он отслеживает свой аппетит, он трекает свое настроение. И вот что мне помогло в, с точки зрения психотерапии, ну, то есть это грань между тем, как заботиться о себе, и тем, что, на самом деле, недавно я ему как сказала, своему терапевту, что вот да, у меня просто был такой ОМС, и вот и он сказал, а вы уверены, что это ну, обязательно повод так делать? То есть как uh -huh. бы непонятно, непонятно. Это для меня открытый вопрос, Лиза, не знаю, что сказать.
0: Я просто сейчас <с подумала, <с? пока ты говорила, что где эта грань между тем, чтобы перенести всю ответственность? То есть мало того, что uh -huh. ты чувствуешь себя охреново, uh -huh. и да. еще и ты как будто отвечаешь за это, да, за свое состояние. Uh -huh. А на самом деле, ну, речь же реже наоборот о том, что вообще-то контроль, uh -huh. он ослабевает. Uh -huh. да? Да. Другое дело, что может быть, есть способ, это как-то Уменьшить uh -huh. да, влияние, uh -huh. ослабить. Но на самом деле ты страдаешь и за этого uh -huh. состояния. Uh -huh. ну, и это тоже ты, uh -huh. но просто под его влиянием ты uh -huh. себя ведешь и реагируешь иначе. Да,
1: да. А я еще знаю, что, например, меня очень волнует. Меня очень волновала вот эта ситуация, что как будто надо кому-то доказывать, что это так, да. И вот uh -huh. какая-то толерантность окружения к этому очень важна. И вот у меня, например, работает так, что я начинаю просто распаляться моментально. То есть, если я понимаю, что. Это обесценено полностью, этого вообще как бы не должно быть, то все, привет. Что мне еще кажется, что если, например, там твой партнер или там твои близкие друзья или кто-то, ты вообще можешь об этом говорить и они принимают эту ситуацию и говорят, а, окей, хорошо, что ты об этом сказала, то это состояние, ну как будто бы автоматически немножко ослабевает, то есть тебе разрешили этому быть, ты поняла, что вообще-то ок, вообще-то меня приняли в этом всем. И это начинает немножко нивелироваться, mm -hmm. в отличие от ситуации, когда тебе моментально начинает говорить, что придумала какую-то ерунду свою гормональную какую-то, что-то ерунда. Так, <с да, Ну, вот такое, да. Вот, и это
0: очень классно. Ты это, да. что ты это знаешь. И у меня был такой вопрос про то. Удавалось ли тебе обсуждать это с кем-то? Да, да, там, да, там, да, С близкими и не близкими.
1: Да, да. А я вообще сейчас стала думать, что я изначально как будто бы даже не то чтобы... Ну, то есть тоже есть грань там между большим количеством каких-то арт-проектов, прекрасных современных художниц, которые там заливают менструальной кровью. Uh -huh, все uh -huh. Может быть, я не совсем про это, но я в какой-то момент стала думать, что да, это просто... Вот я просто могу про это говорить, и все И скажу вам сейчас. Вообще-то. Есть термин, который я, к сожалению, сейчас не могу его воспроизвести, но он одним словом обозначает следующее, что в каком-то улучшении состояния всегда есть супер многофакторность и это влияние супермикрофакторов. То есть немножко... Ты проработал травму. Немножко то в этом месяце лучше, полезнее поел. Немножко ты компенсировал недостаток витамин D. И чуть-чуть получше ситуация на работе. Mm -hmm. Да, и чуть-чуть классное окружение. И вдруг какой-то приятный партнер или расставание с дурацким партнером И вот это микро-микро-микро-микро-микро-набор так или иначе делает или получше, или похуже. Вот в этом я убеждена. Супер. Мне тоже так кажется. Да, да. Ты периодически начинаешь думать, что вот я сейчас особенно ужасно выгляжу. И вот ты понимаешь, что вообще-то я ужасно выгляжу, я урод. И в основном это связано с какой-то... Ну вот у меня, например, всегда так было. Типа с каким-то ощущением ухоженности больше. То есть я не знаю, как вот у тебя, например... Но у меня, да, вот что вот наступает состояние, когда кажется, надо все срочно сделать, срочно сделать маникюр, немедленно, потому что он ужасный, что-то на голове просто ад, и надо срочно, ну, как бы... И вот это ощущение, оно сначала было неосознаваемо. Сейчас я четко это связываю, например, со второй фазой, с этими, как бы, всеми литуиновыми циклами, и это однозначно, как бы, прогестерон этот безумный. Если есть какие-то вещи, где может триггернуть условно, в эти дни триггернет с вероятностью, там, 85%. Угу. То есть вот по моим ощущениям, это так. Вот все, что мы обсуждали про эти нейросайенс-истории, про... Просто кажется, что, ну, как будто бы мы же все осознанные люди, взрослые, и хочется эту биологическую часть не брать в расчет. Угу. Но то, что какой-то контроль коры как будто бы становится слабее в эти моменты, это точно. То есть я, с одной стороны, понимаю, что отчасти мне повезло, эти колебания не так велики, но, с другой стороны, когда я слышу что-то про убийство в состоянии аффекта в ПМДД период я могу поверить в это. Ну, в смысле, это, это, в это можно поверить, да. И я думаю еще о том, что эти состояния и гормональные влияния, конечно, очень сильно связаны с, вообще с нейрохимией, с биохимией мозга. И, очевидно, людям, ну, к которым я себя так или иначе отношу, которые слабильной психикой, или которые имеют тот или иной диагноз, там, из малой психиатрии, или из пограничной психики, ну, в общем, будь то тревожное расстройство, или паническое расстройство, или там, пограничное расстройство личности, или БАР-2, ну, вот о чем бы сейчас ни говорили, я уверена практически, что это связано напрямую, и приходится хуже. Да. И что важно мне было понять, что это не... Потому что как вот первая мысль, да, что если со мной что-то не так, значит, с гормонами что-то не в порядке, у меня гормоны какие-то не те. Но вот важно понять... Внимание! Мне кажется, это всем важно понять, что это в большом проценте случаев это не нарушение гормонального уровня, а это нарушение в реакции мозга на нормальный уровень гормонов. Это важно. Это, важно. это ключевой момент. Да, да спасибо, да. что
0: ты это сейчас да. еще разозвучиваешь. Это очень важно. Обращалась ли ты за помощью? Да. да.
1: Я не уверена, что сейчас правильно скажу, поэтому я заранее извиняюсь перед всеми цигунистами. Но есть мысль, что как бы вот месячный конец цикла — это такой некий итог месяца. То есть вот как он прошел, Хорошо ли ты ела, хорошо ли ты спала, нормально ли ты жила, была ли ты счастлива или нет. И вот у меня, когда все становится плохо в конце, я поняла, что мне не помогает эта концепция. Я начинаю думать, все было ужасно. Это был худший месяц в моей жизни. Энергия ЦИ. вообще застряла и больше никогда не будет. Да, вот.
0: И я не знаю, как будут развиваться здесь у нас дела, uh -huh. да? Потому что о чем мы говорим, очень важно, чтобы люди услышали, что, ну, во-первых, они не одни в этом, во-вторых, что есть какие-то способы. В-третьих, я очень хочу, чтобы мы нашли каких-то специалистов, uh -huh. которые могут в коллаборации да, как-то so сообщать о работе. потому что, ну, правда, там какой-то неподъемный объем информации uh -huh. с точки зрения там, нейробиологии, эндокринологии, uh -huh. гинекологии. Психиатрии, естественно, uh -huh. да, там, ну и психотерапевтической помощи возможно, да, потому что мне очень интересно, в каких подходах как можно, да, с этим.
1: И я, ну, убеждена, что можно много всего. Есть вот это вот комьюнити женщин, которые обсуждают, которые uh -huh. дают друг другу понять, по крайней мере, что это существует, и это там каждая третья, условно, так или иначе, сталкивается с какими-то, ну, с какими-то вопросами. И это очень важно. Но что для меня пока не очень понятно, что... Мне сложно пока понять, есть ли какое-то условно-целостное лечение да, этого ага. или нет. Потому что понятно, что это общие рекомендации, плюс психотерапия, плюс какая-то осознанность и, ну, не знаю, собственный телесный какой-то подход, который ты вырабатываешь сам. Или надо просто забить. Или, ну вот когда я увидела, что есть гистероктомия в списке, я подумала, серьезно? Ну, это тоже, это довольно радикально. Но ну, при мигрене никто не предлагает ампутировать мозг. Ну, то есть. И, я, и вот это очень сложно понять. При этом, когда мы говорим про холистический подход, сразу вокруг возникают или какие-то шаманские эзотерические ага. специалисты или там только остеопатия, или там только... Ну, как бы вот это для меня тоже немножко такая зыбкие пески. А понятно, что традиционная медицина очень часто предлагает, например, ну, оральные контрацептивы. И понятно, что выключить цикл довольно просто, и это может помочь. Но при этом также мы знаем, что есть огромное количество случаев, когда это ухудшает, например психологическое состояние, что часто депрессия обостряется, что часто тревожные расстройства обостряются. И я пробовала петеральные контрацептивы, я знаю, что мне это подходит не очень хорошо. Mm -hmm. А дальше нужно их как-то грамотно подбирать. А может быть, какие-то подойдут, а какие-то нет. А дальше после 35 уже другой список а если ты куришь, то еще сужается. А потом у тебя будет тромб. Ну, как бы, а если ты ипохондрик, и ты боишься тромба, то у тебе еще хуже. Ну, как бы, и вот понятно, что глобального какого-то решения нет. И понятно, что ну, как они все говорят, менедж-менедж, да, что надо а как-то просто с этим обходиться. И делать так, чтобы это было и качество жизни просто было лучше. И вот в этом интересно, как с этим быть. Ты знаешь.
0: Невероятно, все, что ты говоришь, оно попадает именно туда, куда, да, ради чего мы, собственно, здесь это обсуждаем и, ну, про то, как с этим обходиться, есть корреляция между травматическим опытом, да, и тем, что, ну, предрасположен к развитию. Это я все к чему? К тому, что, ну, как мне кажется, вот этот вот маршрут личной помощи себе, самопомощи, с помощью специалистов, он должен быть очень индивидуальным.
1: Вообще-то это существует. Вообще-то вам может быть сейчас плохо. И вообще-то вам не надо работать шаг 5-16 часов и лететь в 156 шестую командировку. И меня очень удивило в этой книге Витя тогда, что она даже предлагала какой-то свой бизнес-график синхронизировать с этим. И там была такая мысль, сначала подумала, господи, какое шаманство, что вот если у вас овуляция, ну назначьте классный переговор на этот день, вы же будете супер джуси, вы будете супер красоткой и спокойной, ну проведите их в овуляцию, успокойтесь. А если у вас, типа, вот последние эти дни ада, то, ну, не летите тогда трансатлантику, как вы летите обычно. Так вот, к чему я, что есть какая-то группа людей, которым нужно сказать, что да, это существует, вы должны это принять, что не надо себя бесконечно шеями, за это, что это правда имеет место. А есть другая группа, которой, она меньше, наверное, но к которой отчасти отношусь я. И как вот с этим быть, мне вообще пока сложно понять. Которые, например, склонны объяснять многое этим. И я, например, знаю это за собой. И я знаю, что это, может быть, сейчас очень критично и грубо прозвучит, но есть еще история про другую сторону медали, про то, что «А, я вот сейчас такая, потому что у меня просто ПМС». Понятно?
0: В этом смысле нарративная практика очень помогает говорить не о том, что я. Ты можешь вести себя и нуждаться там, в определенных каких-то условиях. Uh -huh. И фокус тогда на том, как ты контролируешь свою жизнь, uh -huh. ты автор своей жизни, и ты берешь под контроль ну, вот это самое некое расстройство. Да? И ты себя самоопределяешь человеком, который э, живет с ним, uh -huh. но ты, прежде всего, это ты ты большая, ты большой, да, и есть это расстройство, которое как-то влияет, а ты влияешь на него и не даешь ему захватить себя полностью. Супер. И тогда, мне кажется, вот весь этот разговор просто про то, как это сделать. Супер. Как сделать так, чтобы больше ты влиял на то, что, ну, оно в твоей жизни присутствует, но ты с ним что-то делаешь, да, ты с ним как-то научился с ним вот это вот прообходиться. Угу. И тогда я думаю, что очень важно то, как об этом будут говорить. Безмерно уважаю и восхищаюсь, там, бережно к себе, например команды и другими специалистами, которые про это говорят. Угу. Я думаю, это... Да, и говорят про все остальные расстройства сейчас больше. Угу. Это понятное дело, что мы живем в мире, в котором расстройства точно есть. Они всегда были. Сто процентов. Да, просто я не думаю, что если это будет выходить на повестку дня это станет чем-то, что, ну, такой, знаешь, ярлык-маркер, что с тобой что-то не так. Потому что весь смысл в том, что с тобой все так. Я, на самом вот. деле, честно
1: говоря, как только мы поговорили, я сразу прислала эту статью своему врачу. И она ответила, что, ну, да-да, это вот как раз то, что мы с вами обсуждали, про циклические состояния, это М -м. вот ассоциация, ну, вот это вот вопросы настроения. И очень непонятна сфера вот этих вот вспомогающих специалистов, а которые как бы не совсем врачи, но как бы про качество жизни. Потому что mm. мне кажется, что эту сферу про качество жизни очень быстро занимают вот эти бесконечные любители там, 18 бадов, например. Хотя понятно, да. что это уже нет. Или mm -hmm. эндокринологи-блогеры, которые всем назначают литий, цинк и еще 18 бадов. И это тоже опасно. И уже доказано, что это не классно. И где те классные специалисты... Многие врачи немножко отмахиваются от этого не потому, что они не понимают, что это сложно, а потому что, во-первых, понятно, что какого-то конкретного лечения, кроме оральных контрацептивов, как бы нет, а они как бы и не лечение. Антидепрессанты,
0: если говорить про Может быть, да, но тогда это
1: должен быть какой-то э, другой диагноз. Гинеколог, у которого а. есть друг психиатр, и он ему доверяет. Это какая-то коалиционная деятельность, да. это какая-то коллегиальность в этом. А при этом также понятно, что... Ну, глобально же вроде это не жизнь угрожающая а у них есть огромное количество других пациентов, у которых там привычное невынашивание, очень сложная история с беременностью, у которых там у меня вот была жуткая прелеклампсия, например, у самой. И это покруче любого ПМС, как бы. И понятно, что, конечно, ну, если они видят человека, молодую девушку, которая жалуется, да, на перепад настроения, на что-то еще, и субъективно это может быть ужасно, но при этом она видит, что у нее нормальный уровень гормонов, у нее нормальная там, там... Вот ты понимаешь, да, и вот на этом моменте
0: на вечную нормальный уровень гормонов. Да. Да? Ну, то есть, условно, есть какой-то протокол, да. есть какое-то понимание нормальности. Но если да. человеку не окей, да. это классно, когда есть возможность направить коллеги, психотерапевту да. или психиатру. Да. да, идеально. И на самом деле, как я поняла, участвую в, ну, да, вот в этой деятельности Ассоциации предмессуальных расстройств. Uh -huh там тоже обсуждаются вещи про коллегиальность. Просто они уже на шаг впереди. да? Они, они уже это делают, но у них
1: тоже эта проблема стоит. Это даже не обсуждается, на это все mm -hmm. требуется, безусловно. Достаточно большой финансовый ресурс для экспериментов, для попыток, то, что даже любое знакомство с этим помогающим специалистом, врачом, это тоже вообще-то деньги. ну как бы. Абсолютно, да, это при том, что
0: мы с тобой находимся здесь. Любопытство такое, да-да-да. А, ну, тут можно мечтать и воплощать, собственно, Однозначно. да, только, только я просто так думаю, что мы вообще как будто говорим о каком-то мифическом, да, таком да. ну, персонаже, который да. вот в себе совмещает все эти качества, он такой суперэмпатично понимающий, и специалист-специалист, и да. про науку немножко да. знает, доказательный да. такой, да. да, ну, возможно, его пока нет сначала. Пыталась разобраться сама, читала эти исследования, а я нифига не понимаю на самом деле. Да? Ну, то есть на каком-то этапе я... <смех> мои знания точно не хватает. И я взяла этот курс по нейробиологии. Но на самом деле я вдруг осознала, что ну, не я должна в этом разобраться. Я могу быть в курсе, там, я могу звать тех людей. И моя задача просто найти заинтересованных людей, которые и так и разбираются.
1: Неважно, в какую это упакован диагноз, по МКБ или не по МКБ. Эм, Думаю, нужно да. просто находить какие-то способы. Вот. Может быть, это могут быть какие-то самые неожиданные и смешные варианты. Не знаю, что вот есть некое пространство, и все, у кого сейчас ПМС, просто приходите, тусуйтесь на ПМС-материнку или да. на ПМС-стендап, просто выплесните здесь все. Ой, а, это отличная идея. ПМС-стендап, мне кажется, прекрасная идея. Можем делать. Ой, ну, это есть, да, <свят> вот как бы
0: Чуть-чуть неочевидные не чуть -чуть не
1: какие-то вещи. Да, ну, знаешь, про там, это
0: я не думала. Да,
1: или даже какой-то, вот ну, просто еда по циклу, мне ужасно понравилась эта концепция, и вот какой-нибудь рестик или кафе, где ты просто можешь заказывать у тебя будет просто меню. Мне очень не хватает, не знаю, права или нет, но в Москве и вообще в моем окружении правда не хватает каких-то классных девчачьих тусовок, потому что по-прежнему так или иначе или это какие-то женские круги с ведическими
0: юбками, mm -hmm, mm
1: -hmm. или это немножко перегибы там совсем в активизм, или только в какие-то фемдвижения. Но вот просто возможности классно потусоваться с женщинами. Потому что вот что я, например, поняла, что... Очень классно иметь минимум 15 теплых контактов помимо партнера. И как бы как бы диффузно как распределять запрос на поддержку между ними всеми. И я поняла, что мне, например, в этих состояниях чаще помогают девчонки, женское комьюнити какое-то. И тут сразу понятно, и сразу есть понимание, и сразу к тебе, скорее всего, есть эмпатия. И это просто легче выплюнуть, потому что, на самом деле, если честно, глобально вопрос просто в том, как эти дни пережить. Когда же не пережить? Да. Понимаешь? Не, не, не пережить, вот стиснув зубы, а просто их как-то прожить, понимая, что хреновенько. Что-то происходит, да, да, не да, не то. Да, да. Не то. так себе денечки бывает. Но просто знать, что вот, и, например, в следующем цикле знать, что О, ты знаешь, куда идти, ты знаешь приблизительно, что поделать, ты знаешь, с кем это обсудить, с кем встретиться. Да. и Ну, вот как бы, да? Я очень не люблю слово, вот эту фразу про
0: заботу о себе, но, но это конечно, вот прошлый да, это да. об этом. Да, конечно, да? конечно. Ну и какой-то какой легитимный Просто почему я хочу, чтобы про это больше говорили. Это какой-то легитимный способ того, что ты знаешь, просто что это так. И Конечно. другие люди знают, что это так. Не всем доступно, да, к сожалению, там, под влиянием разных штук, партнеры, которые требовательны, да, и да. вообще не приемляют каких-либо отступлений в да. от привычной жизни. Если у тебя 14 дней в неделю и вообще все не так, да. то значит с тобой что-то не так, да. и делаешь, что ты все не... исправляешь, да? да. Ну, Поэтому то, о чем ты говоришь, это мега круто. Пускай это будет какая-то маленькая-маленькая. Для, для маленькой, такой компании. Это само по я себе компания. терапевтично, ну, то, что ты заметил себя, что мне сейчас не окей, я вот сделаю что-то, чтобы себе помочь. Это, да. в принципе, уже это такой маленький шажок, что ну, ты как-то осознаешь, что тебе нехорошо, и к себе так сострадательно относишься. Ну, да, да. Мы записывали этот выпуск в мае, ну, потому что мы немножко медленные, как улитки. И за время, пока он вышел, я успела найти прекрасных специалисток. Психиатра Надежды Ильину и гинеколога Елены Градницкую. И получила просто невероятное удовольствие от встречи и беседы, потому что это люди, которые делают огромную работу, совмещая неравнодушный, человечный и такой бережный подход с глубоким научным знанием. Поэтому просто восторг и удовлетворение, как же много важного прозвучало про сами состояния заболевания, про диагностику, и варианты лечения, и помощи, поддержки, про те самые проблемы освещения и информированности, и даже стигмы. Так что слушайте следующие два выпуска, они будут мега насыщенной информацией. Ну и дальше будем продолжать. Это, Это подкаст, подкаст ПМС «Почему, Почему? мне сложно?».